0: Rano, lekcja religii, żarliwa modlitwa i nauki o Jezusie. A następnie gruby melanż i podróbka coli, niekontrolowana konsumpcja cukru no i próba wpisania na lewo piątek z matematyki, kiedy facetka idzie do kibla, bo jakoś musi rozchodzić te żonale. W dzisiejszym odcinku przypomnijmy sobie pięć klasycznych wróżb szkolnych, a przede wszystkim porozmawiamy o ich interpretacji. Może nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybyśmy wtedy potrafili odczytywać te znaki. No, ale straconego, jest też szansa, że po tym odcinku wasze życie jednak będzie totalnie inne. Zaczynajmy. Numer jeden. Obieranie jabłek. To jedna z tych takich najbardziej rozbudowanych wróżb, ponieważ ona ma aż dwa etapy. W pierwszym należy wybrać jednakowej wielkości owoce tyle ilu jest uczestników zabawy. Każdy z nich obierając jabłko, stara się uzyskać najdłuższą, nieprzerwaną ostróżynę. Ostróżynę to są te obierki. Osoba, która ma najdłuższą tę ostróżynę, będzie najdłużej chodzić ze swoim chłopakiem, czy tam gdzie Nie wiem za bardzo, czy to na plus, czy na minus, bo w sumie im dłużej się chodzi, tym później się bierze ślub ale to może mieć też w sumie swoje dobre strony. W drugim etapie bierze się to obierki i rzuca za plecy. No i teraz należy uważnie się przyjrzeć leżącej na podłodze skórce, czy nie układa się ona na przykład w jakąś literę alfabetu, co pewnie trudne nie jest. Może być to pierwsza litera imienia chłopaka, bądź też dziewczyny, z którymi będzie się w najbliższym roku spotykać, albo weźmie się nawet ślub. To już myślę, że w zależności od wieku. Szczerze mówiąc, ta zabawa jest trochę przypołowa, no bo jednak trzeba się bawić tutaj nożem. I nie do końca pamiętam, czy w szkole nam ktoś te jabłka obierał, czy my to robiliśmy sami. Ale na pewno wy pamiętacie, więc dajcie mi proszę w komentarzach cynk. Numer dwa to czytanie z fusów. A żeby wykonać tę wróżbę, musimy nasypać herbatę lub kawę do filiżanki. Zalewamy gorącą wodą, a kiedy napój będzie gotowy, Wypijamy go, pozostawiając fusty na dnie. Tylko żebyście się za bardzo nie spieszyli, no bo też można się poparzyć. I tutaj, uwaga, następują bardzo ważne informacje. Według tradycji filiżankę należy trzymać lewą ręką, a następnie obrócić ją trzy razy. Obrót oczywiście wykonujemy w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Żeby nie było, że wam nie pomówiłem. Ostatnim krokiem jest przechylenie filiżanki dnem do góry na spotku. Z kształtów wyczytujemy przyszłość, jaka nas spotka. Ogólnie zasady interpretacji są proste. Jeżeli wzór znajduje się blisko uszka filiżanki, oznacza to, że przepowiednia dotyczy bezpośrednio nas. Wzory usytuowane dalej dotyczą obcych ludzi i wydarzeń spoza kręgu naszych najbliższych. Jeśli kształty są blisko, na filiżanki oznacza to, że przewidywane sytuacje wydarzą się raczej w dalekiej przyszłości, natomiast te znajdujące się przy brzegach, że nastąpi to szybko i trzeba być przygotowanym. Trzecia wróżba jest to wróżba ze szpilek, a jeżeli macie takowe w domu to bardzo szybko możecie się dowiedzieć co was czeka w najbliższym czasie. 7 lub 13 szpilek wkładamy do kubka, potrząsamy, wysypujemy na stół, oczywiście musi być przykryte obrusem i wtedy odczytujemy litery z nich utworzone. A czekacie podróż lub przeprowadzka, E pomyślność w pracy i w miłości, H szczęście w miłości i małżeństwo, K sukces zawodowy, L ostrzega przed złodziejami, a jeżeli L jest odwrócone to przed lub wypadkiem. Kiedy wypada ci M, czyli Marcin, to jest wyjątkowo korzystnie, N jest to okres dobrej pasy. T pomoc przyjaciół, V ostrzeżenie przed próbą wykorzystania oraz X ogólne szczęście. Ja szczerze mówiąc, tej wróżby nie znałem, ale jak robiłem research do odcinka, bardzo dużo ludzi ją opisywało, więc dajcie znać w komentarzach, czy wy też ją znacie. Numer 4 to są woskowe figury, czyli klasyk klasyków, chyba wszyscy znają tę wróżbę i w bardzo prosty sposób można ją wykonać, wystarczy Rozpuścić wosk, a następnie każdy z uczestników imprezy powinien przelać roztopioną masę przez dziurkę od klucza do miski z zimną wodą. Wosk zastyga, pokazuje różne kształty i wtedy zaczynamy ich interpretację. Najlepiej rozpalić świeczkę blisko ściany, żeby można było tymi figurami po prostu rzucić cień. I oto. Chmura na przykład zwiastuje problemy. Może to też oznaczać, że chodzi już z głową w chmurach i nie poświęcasz dostatecznej uwagi ważnym sprawom. Pora zejść na ziemię, tak właśnie doradza jeden z poradników. Koło? to pomyślna wróżba oznacza, że w nadchodzącym roku uda ci się zamknąć wszystkie ważne sprawy i wreszcie zobaczysz efekty swojej bardzo ciężkiej pracy. Ciekaw jestem, czy osobom, które są na przykład podczas kursu na prawo jazdy, taki kształt też będzie sprzyjać, a może na przykład podczas egzaminu złapią kapcia. Dom, a konkretnie jego cień oznacza, że zbliżający się rok będzie czasem, który poświęcimy rodzinie, na bok odsuniemy wszystkie inne sprawy, a chwile spędzone z najbliższymi będą dla nas wyjątkowo cenne. Nie wiem, jak bardzo trzeba się postarać, żeby odwzorować Dom mam nadzieję, że taka przepowiednia też by nie oznaczała na przykład kolejnego lockdownu, a domek będzie zwiastował na przykład home office. A na sam koniec mam dla was piątą, najmniej sprawiedliwą wróżbę dla ludzi takich jak ja, czyli z wielkimi stopans. Numer 5. Ustawianie butów. Dzięki tej wróżbie możemy dowiedzieć się, kto z uczestników najszybciej stanie na ślubnym kobiercu. Tradycyjnie w zabawie powinny brać udział tylko panny, wdowy i rozwódki. Chłopcy mogli się też bawić w taki sposób, ale w dzień świętej Katarzyny, czyli w katarzynki. Pamiętam w szkole, że wszyscy braliśmy udział w tej zabawie w ten sam dzień, także chyba ktoś nas oszukiwał. Wszyscy ściągają but z lewej nogi, ponieważ lewa strona ma według wierzeń właściwości magiczne, ustawiamy je rzędem w najdalszym końcu mieszkania przodem skierowane ku wyjściu. But, który znajduje się ostatni w kolejce, przestawiamy na sam początek i powtarzamy to, aż buty dojdą do drzwi wejściowych domu. Właściciel, właścicielka buta, który jako pierwszy przekroczy próg najszybciej weźmie ślub. Dlaczego powiedziałem na samym początku, że to jest najmniej sprawiedliwa wróżba? Otóż osoby z wielkimi girami, a ja mam na przykład rozmiar pomiędzy 47 a 48, jesteśmy narażeni właśnie na to, że bardzo szybko będziemy musieli kupować obrączki. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o wierzeniach, zabobonach Polaków, to zapraszam was do posłuchania odcinka, który zrobiłem na ten temat. Link znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Dobrego tygodnia. Elu!